0: mais uma vez, mais uma semana aqui reunidos para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Então vamos nos preparando para o Evangelho dessa semana. Vamos serenando nossa mente, buscando uma posição bem confortável, Inspirando profundamente, procurando absorver toda a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos. Respiramos e relaxamos mais. Vamos mantendo nossa concentração nesse ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais sempre presentes, dando sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, no bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo todo o amparo. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que com suas tochas luminosas vão higienizando as nossas casas, removendo todas as negatividades, queimando miasmas, desfazendo formas pensamentos. vamos nos ligando ao mentor do nosso lar e também aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes. Agradecendo por todo o auxílio e fortalecimento. Subimos até Ricardo e os cruzados. Sempre atentos à segurança e guarda da nossa casa. E chegamos aos planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa tarefa. Ismael nos leva até os planos de Maria de Magdala, nossa irmã, exemplo maior de reforma íntima. E com ela, subimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Vamos mentalizando sua presença firme e amorosa. Ela nos envolve em seu manto azul de luz, Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando a nossa capacidade de amar e de perdoar. E com ela vamos até o Mestre Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos e que possa sempre estar ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos e pedimos que nos leve até o Pai Criador a quem saudamos com a prece que o nosso irmão nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho de hoje, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a presença dos amigos do plano espiritual, pedimos que desde já, eles fluidifiquem essa água e dirijam a leitura do Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, dando continuidade à leitura deste capítulo. Hoje, nós vamos ler a partir do versículo 22, intitulado Jesus caminha sobre as águas. Nós encontramos esse mesmo, esse mesmo relato também no capítulo de Marcos, capítulo 6, versículo de 45 a 52 e no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21. Aqui em Mateus, nós começamos no versículo 22, que diz o seguinte. Logo em seguida, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, até que despedisse as turbas. Após despedir as turbas, subiu ao monte para orar em particular. Chegado o fim da tarde, estava ali sozinho. O barco já estava distante da terra, muitos estádios, atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas prontamente Jesus lhes disse, Animai-vos, sou eu, não temais. Em resposta, Pedro disse, Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. Ele disse, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Jesus. Porém, depois de ter visto, o vento forte teve medo e, começando a afundar, gritou, dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidastes? Ao subirem no barco, amainou o vento. E, o que está, e os que estavam no barco o reverenciaram dizendo Verdadeiramente és filho de Deus Muito bonita né essa passagem E muito interessante também Porque ela mostra o quanto Jesus tinha um poder Para dominar todos os elementos né, da natureza Bom, é, vocês se lembram que Jesus tinha feito a multiplicação dos pães né, e dos peixes para alimentar uma turba, uma multidão é, de 5 mil homens, fora mulheres, fora crianças, que seguiam Jesus. Apesar do desejo de Jesus estar sozinho para refletir sobre a morte de João Batista. Então ele pede aos aos é, aos seus discípulos, né? Ele pede que eles é, entrem no barco e possam ir na frente dele, porque enquanto isso ele vai despedir a multidão, né? Ele vai é, 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 dispensar as pessoas, né? E feito isso, ele depois sobe ao monte para orar em particular, que era uma coisa que ele já desejava antes, né? Ficar um pouco sozinho para meditar e refletir. Jesus fazia isso frequentemente, né? E até que ele... É, 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 até que passado um tempo, o barco, já distante, aqui eles falam em muitos estádios né o estádio é uma unidade de medida da época e equivalia mais ou menos a 184 metros né e havia uma tempestade havia uma o mar estava revolto né e, 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 e o barco então ficava instável na quarta vigília na quarta vigília é um período de três horas de de, de, de hora, né? é um porque a partir das 18 horas e até as seis horas da manhã, esse período ele era dividido em quatro vigílias de três horas. A quarta vigília é a última e equivale mais ou menos às, entre quatro e seis horas da manhã, que é quando Jesus então começa a caminhar sobre o mar e vai em direção ao barco. E é claro que vendo Jesus caminhar sobre as águas, e como era noite, né, os discípulos não o reconheceram. Né, e julgaram tratar-se, então, de algum espírito. Pensaram que fosse um fantasma e gritaram de medo, que foi quando Jesus disse, se revelou, né, disse que, que era ele e que não era para ninguém temer. E aí Pedro pede para ir de encontro ao mestre. E o mestre fala, vem. Simplesmente ele fala, vem. E Pedro vai confiante e consegue caminhar por sobre as águas. Mas como estava um vento muito forte, ele acaba perdendo a concentração necessária para fazer isso. E ele é, é, começa a afundar. Quando então ele pede ao Senhor que o salve. E Jesus prontamente faz isso e os dois, então, sobem no barco. Nós podemos fazer uma, uma correlação né, dessa tempestade com os problemas que muitas vezes nos arrebatam. Né, às vezes, de uma forma intempestiva. Parece que o mundo cai nas nossas cabeças. Então, é, a gente vê o quão é importante a fé e como a fé pode fazer com que a gente caminhe firmemente por sobre esses problemas, caminhe firmemente apesar da tempestade, caminhe firmemente tendo é, é como um sustentáculo à fé. E como, às vezes, quando a gente... É, mergulha novamente nesses problemas... esquecendo muitas vezes a nossa fé... esquecendo muitas vezes o amparo que nós temos... do plano espiritual, dos bons espíritos, de Jesus... Como a gente submerge nos problemas. Então, essa é uma passagem que fala sobre fé. E, do, e de como a fé pode nos salvar. Então, vamos voltando à nossa sintonia inicial, quando estávamos mais serenos no começo do Evangelho. Vamos buscar o que temos de melhor dentro de nós mesmos, os melhores sentimentos, as melhores emoções, para fazermos as vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho para que lhe seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os lares da Terra, em especial por aqueles que encontram-se em desarmonia. Vibremos por todos os lares que perderam seus entes queridos, que eles possam ser consolados. Vibremos por cada irmão nosso que se encontre agora num leito de hospital, que ele possa ser assistido. Vibremos por cada irmão nosso, desencarnado, que chega ao plano espiritual, que esses espíritos desencarnados possam ser acolhidos, conduzidos às câmeras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes e pelos nossos amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize, aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. E vamos finalizar o Evangelho dessa semana, marcando... Um novo encontro na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Vamos agradecendo aos bons espíritos que nos assistiram nesse evangelho, pedindo que fluidifiquem essa água. E vamos encerrar o evangelho de hoje com a prece que o mestre nos ensinou. Sintam-se abraçados e espero que possamos estar juntos na próxima semana.